0: Olá, vamos começar o nosso estudo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luiz Maria Grinho de Montfort. Introdução Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que Ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo e a Igreja a chamam Ama Alma Mater, Mãe Escondida e Secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante era esconder-se de si mesma e de toda a criatura, para ser conhecida somente de Deus. Para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros, quem é esta? Pois que o Altíssimo a escondia, ou se algo lhes desvendava a respeito, muito mais infinitamente lhes ocultava. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre, pelo menor que fosse, algum milagre visível e retumbante, com quanto lhe tivesse otorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que ele houvesse comunicado a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do filho, a quem aprovou humilhá-la e ocultá-la durante toda a vida, para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher. Podemos encontrar em João capítulo 2, versículo 4, Versículo 19, versículo 26. Como uma estrangeira, conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada. Está em Cânticos 4, 12. E a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade. Em Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo. Sem excetuar seu trono sobre os querubins e serafins. Criatura alguma pode penetrar na pureza que ela contém. Pode aí penetrar sem um grande privilégio. Digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, do qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para ir operar maravilhas incompreensíveis. E o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis, é a magnificência de Deus, em que Ele escondeu, como em seu seio, seu Filho único. E nele tudo o que há de mais excelente e mais precioso. Oh, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável, dito ela mesma, como obrigada apesar de sua humildade profunda. O mundo desconhece essas coisas porque é indigno e inato. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus. E nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam, que ao tomá-la com o tema de suas palavras e de seus escritos, e depois proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos, que ela elevou até o trono da divindade, que a largura de sua caridade mais extensa que a terra não se pode medir, que está além de toda compreensão e grandeza, ao poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E, enfim, que a profundeza de sua humildade de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Ó oh, altura incompreensível! Ó oh, largura inefável! Ó oh, grandeza incomensurável! Ó oh, abismo insondável! Todos os dias, do extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega... Tudo exalta a incomparável Maria. Os nove coros dos anjos, os anjos de todas as idades, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons e os maus, os próprios demônios, são obrigados, de bom ou mal grado, pela força da verdade, a proclamá-la, proclamá-la bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, o clamor, incessante dos anjos, e milhares, milhares e milhões de vezes, todos os dias, eles dizem a saudação angélica, Ave Maria, prosternando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-los com suas ordens, e a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais eluso em render-lhe e procurar toda sorte de homenagens, sempre atento para ter a honra de, a sua palavra, prestar um serviço a algum dos seus servidores. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades. Inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua homenagem O homem Não há região ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em, seu, em sua honra? Quantos institutos e ordens religiosas abrigados sob o seu manto e proteção? Quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias e quantos religiosos e religiosas a entoar os seus louvores, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuciando a ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais impenercidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Depois disto, é preciso dizer, em verdade, como santos, ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvou, respeito, amor e serviço ela merece. É preciso dizer, ainda como Espírito Santo, toda a glória da filha do rei está no interior. Salmo 44, 14. Como se toda a glória exterior... Que lhe dão a pófia, o céu e a terra, nada força em comparação daquela que ela recebe no interior, da parte do Criador, e que desconhecem as fracas criaturas, incapazes de penetrar o segredos dos segredos do Rei. Devemos, portanto, exclamar com o Apóstolo: Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem os corações do homem. Compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria. O milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se quiser descompreender a mãe, diz um santo, compreendei o filho. Ela é uma digna mãe de Deus. Toda língua aqui é mudeça. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever com especial alegria para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida e que é esta uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também... Da segunda, o fará resplandecer. Salve Maria! Olá! Vamos começar o nosso estudo sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Lu Luiz Maria Grinho de Montfort Introdução Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida, Maria permaneceu oculta. Por isso, o Espírito Santo e a Igreja a chamam Ama Alma Mater, Mãe Escondida e Secreta. Tão profunda era a sua humildade que, para ela, o atrativo mais poderoso, mais constante, era esconder-se de si mesma e de toda a criatura. Para ser conhecida somente de Deus, para atender aos pedidos que ela lhe fez, de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda a criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam. E os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros, quem é esta? Pois que o Altíssimo lhe a escondia, ou se algo lhes desvendava a respeito, muito mais infinitamente lhes ocultava. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre, pelo menor que fosse, Algum milagre visível e retumbante, conquanto lhe tivesse otorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que Ele houvesse comunicado a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do filho, a quem aprovou humilhá-la e ocultá-la durante toda a vida para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher. Podemos encontrar em João, capítulo 2, versículo 4, versículo 19, versículo 26. Como uma estrangeira, com quanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada, está em Cânticos 4, 12. E a esposa fiel do Espírito Santo onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade. Em Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar seu trono sobre os querubins e serafins. Criatura alguma pode penetrar na pureza que ela contém. Pode Aí penetrar sem um grande privilégio, digo como santos. Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo, para aí operar maravilhas incompreensíveis, e o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis, é a magnificência de Deus em que ele escondeu, como em seu seio, seu filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e mais precioso. Oh, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável, dilo ela mesma, como obrigada apesar de sua humildade profunda. O mundo desconhece essas coisas porque é indigno e inato. Os santos disseram coisas admiráveis desta cidade santa de Deus e nunca foram tão eloquentes nem mais felizes. Eles o confessam que ao tomá-la como tema de suas palavras e de seus escritos e depois proclamam que é impossível perceber a altura dos seus méritos que ela elevou até o trono da divindade, que a largura de sua caridade mais extensa que a terra não se pode medir que está além de toda compreensão e grandeza ao poder que ela exerce sobre o próprio Deus. E, enfim, que a profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Ó oh, altura incompreensível, ó oh, largura inefável, ó oh, grandeza incomensurável, ó oh, abismo insondável, todos os dias, do extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Maria. Os nove coros dos anjos, os anjos de todas as idades, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons e os maus, os próprios demônios são obrigados, de bom ou malgrado, pela força da verdade, a proclamá-la proclamá bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, o clamor incessante dos anjos. E milhares milhares e milhões de vezes, todos os dias, eles dizem a saudação angélica. Ave Maria, prosternando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-los com suas ordens e a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda sorte de homenagens, sempre atento para ter a honra de, a sua palavra, prestar um serviço a algum dos seus servidores. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora em muitos países, províncias, dioceses e cidades. Inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação do seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua homenagem ou oh, honra. Não há região ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em, seu, em sua honra? Quantos institutos e ordens religiosas abrigados sobre o seu manto e proteção. Quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias e quantos religiosos e religiosas a entoar os seus louvores, a anunciar suas maravilhas. Não há criancinha que balbuciando a ave maria não louve. Mesmo os pecadores, os mais impenensivos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Depois disto, é preciso dizer, em verdade, como santos, ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvou, respeito, amor e serviço ela merece. É preciso dizer, ainda como Espírito Santo, toda a glória... Da filha do Rei está no interior. Salmo 44, 14. Como se toda a glória exterior que lhe dão a pórfia, o céu e a terra, nada fosse em comparação daquela que ela recebe no interior, da parte do Criador, e que desconhecem as fracas criaturas, incapazes de penetrar o segredo dos segredos do Rei. Devemos, portanto, exclamar com o apóstolo. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem os corações do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria. O milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se quiser descompreender a mãe, diz um santo, compreendei o filho. Ela é uma digna mãe de Deus. Toda língua aqui é mudeça. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever com especial alegria para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida e que é esta uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Salve Maria!